0: Oi, esse é o Fala Vida Podcast. Eu sou o Caio, seu apresentador e finalmente chegamos ao fim de 2020, cara. Um dos anos mais difíceis do século 21 até agora, né? E como era de se esperar dessa época do ano, várias retrospectivas aparecem aí nas redes sociais e etc, etc. <cười> Mas vendo alguma delas, eu cheguei à conclusão de que tudo o que mais marcou esse ano foram coisas ruins. E é praticamente só isso que você consegue ver nas retrospectivas que aparecem por aí. Mas, apesar desse ano realmente ter sido complicado, eu tô aqui hoje pra provar pra todo mundo que coisas boas aconteceram em 2020. No meio de tanto caos e tristeza, o mundo, no fim, deu um jeito de deixar com que algumas coisas acontecessem de vez em quando. Algumas coisas boas, né, no caso. E então, pra não fechar o ano em puro ódio pelo tempo que passou, eu quero mostrar pra vocês aqui algumas dessas coisas boas do ano e talvez diminuir o ódio que todo mundo tem por esse ano, né? E então, sem mais enrolação, vamos ao episódio especial de ano novo do Fala Vida Podcast. Cara, se eu vou falar das coisas boas que aconteceram em 2020, eu preciso... Por mais que... É né, né, bom pra quem, né? Mas eu preciso falar do que vocês estão escutando nesse exato momento. Que é o próprio Fala Vida Podcast, que nasceu em 2020, mano. Tipo, 2020 foi um ano muito forte pra esse tipo de conteúdo que é o podcast, né? Um, um conteúdo mais... É, como eu posso dizer, um pouco mais adulto, entre aspas, no sentido de que você precisa de mais tempo, mais paciência, não tem imagens, que é algo... Geralmente, o pessoal mais jovem é mais atrativo por conteúdo rápido, tipo vlogs, tags no YouTube, etc., coisas com vídeo. E, cara, esse, o tipo de conteúdo que é o podcast cresceu muito em 2020. Eu, quando criei o Fala Vida Podcast, não... Est... Tava exatamente querendo entrar nessa onda do podcast. Foi coincidência eu ter criado meu podcast no meio dessa onda. Porque eu nem tinha me tocado ainda dessa onda. Só fui me tocar depois. Quando eu já tava, sei lá, fazendo o sexto, sétimo episódio do Fala Vida Podcast. Que eu, já tinha me, to que eu me toquei que esse ano era um, uma puta oportunidade pra criar um podcast. Mas como eu já tinha criado, né? Então, já é. Mas, cara, eu... De novo, não criei com pretensões de surfar nessa onda. Eu criei porque... Era basicamente o que eu queria fazer. Eu sempre quis poder. Eu sempre quis criar conteúdo pra internet. Sempre foi um sonho que eu tive. Só que eu já tentei fazer canal de jogo no YouTube. Já joguei. Gravei LOL, é... gravei Minecraft, já fiz alguns clipes de edição para projetos de escola. Porque eu acabo. Eu sinto que eu tenho. Eu sou bonzinho em edição, assim, de clipe, de vídeo de verdade, né? De vídeo. Não com aquelas magias de edição assim, com os efeitos especiais, caralho. É mais questão de corte e direção, no geral. É algo que eu me dou um pouco bem. Mas também não era muito o que eu queria. Porque o que eu sempre quis fazer mesmo era falar. Era conversar. Era poder expor minhas ideias. E foi no podcast, nesse tipo de conteúdo, que eu realmente me achei. Vi que, cara, isso daqui dá muito certo pra mim. Porque é exatamente o que eu queria fazer. E eu não preciso encolher o que eu tenho pra falar, sabe? Eu já tentei fazer... Já pensei em fazer coisas é, tipo podcast, só que no YouTube, tipo aqueles vlogs, assim, que o pessoal conversa, fala umas tagzinhas. Só que eu não conseguia pensar em algum jeito de comprimir tudo que eu tinha pra falar em 10 minutos, cara. Simplesmente não dava. Então o podcast realmente abriu uma porta absurda pra algo que eu já queria fazer há muito tempo. E, então, mano, foi simplesmente coincidência eu ter... Entrado em 2020, justamente o ano que os podcasts cresceram absurdamente. Vários podcasts novos nasceram, muitas previsões positivas dos podcasts nos próximos anos, devido a essa grande repercussão em 2020. Mas assim, por mais que eu não tenha sido influenciado a criar o Fala Vida Podcast por ninguém, tipo, ninguém falou, ah, mano, cria um podcast aí, vai dar bom. Eu, foi uma ideia completamente minha e que vem completamente do nada. Eu falei, ah, mano, eu gosto de podcast, eu gosto de conversar, então por que não? Então, véi, por mais que eu não tenha sido influenciado por ninguém a criar, eu recebi um apoio absurdamente grande de todo mundo, mas principalmente dos meus amigos e da minha família. E, mano, eu recebi elogios que, de verdade, me motivam a continuar fazendo isso daqui, e eu tenho tantas expectativas e projetos legais que eu quero trazer ainda pra esse programa, e cara... De verdade, se não fosse pelo apoio que eu recebi, o apoio absurdo que eu recebi, eu não sei se eu teria continuado, mas como eu recebi isso tudo eu sou muito grato, é, eu tô muito motivado a continuar com esse podcast por muito, muito tempo, vamos ver até onde eu consigo chegar, né? Então é meio relativo isso ser assim, um acontecimento bom em 2020, mas definitivamente foi bom pra mim. E como eu espero que vocês gostem de acompanhar, né? Eu acho que isso foi bom pra vocês, então eu achei interessante citar aqui nesse episódio de coisas boas de 2020. Mas eu já. Tipo, eu já falei isso no episódio 10, que era um especial sobre mim mesmo, mas eu vou dizer aqui de novo. Muito, muito obrigado por ter paciência o suficiente para me escutar por 40 minutos ou sei lá, e por sei lá, ter por gostar do que eu faço, porque se, não, se vocês não gostassem do que eu faço, eu definitivamente não faria mais. Então, o objetivo é eu conseguir fazer o que eu sempre quis, não o que eu sempre quis, mas é um hobby, né, isso daqui. Obviamente é um hobby, não é um trabalho. Mas é algo que eu gosto muito de fazer e definitivamente é muito bom saber que vocês também gostam. Então, muito, 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 muito obrigado. E eu espero que vocês continuem comigo em 2021 e que esse podcast só cresça, né? Se Deus quiser. Mas, então, agora que eu já tirei essa parte aí do, sobre mim mesmo, né? Em 2020. É, cara, eu quero separar esse, esse episódio aqui em duas partezinhas, né? Que é basicamente o que aconteceu de bom com o planeta ambientalmente falando e coisas boas que aconteceram com a sociedade, né, cara? Eu tenho muitos acontecimentos aqui para falar, eu vou discutir um pouquinho sobre cada um assim, porque é muita coisa, mas vamos lá, né, cara? Vamos começar pelo meio ambiente, porque primeiramente, o fato da gente ter entrado em quarentena, o, o mundo inteiro ter entrado em quarentena e não sair mais de casa foi absurdamente bom pro meio ambiente porque, cara, é, indústrias fecharam, o meio ambiente começou a ser menos... É, como é que posso falar? Destruído, né? Acho que essa palavra dá pra definir bem. Então, foi um ano muito bom ambientalmente falando. Entende? Porque, cara, o turismo abaixou muito e alguns turismos que eram agressivos ao meio ambiente foram simplesmente cortados e isso fez com que acontecesse um reju rejuvenescimento, né, entre aspas, da, da flora e da fauna de vários lugares do mundo, Brasil incluído, por mais que aqui a gente tenha alguns problemas aí, políticos que não cuidam bem do que a gente tem, mas enfim, né, não estou aqui para falar de coisa ruim. De qualquer jeito, vamos aqui para os exemplos do meio de coisas boas que aconteceram ao meio ambiente em 2020. Cara, ó, vamos começar por algo muito interessante. Durante o confinamento na Índia, milhares, milhares de tartarugas marinhas colocaram mais de 60 milhões de ovos, o que não acontecia há muito tempo. E como eu falei isso, é logicamente por causa do, da quarentena, mano. As, não tinha mais tantos navios, etc., a poluição, não tinha gente na praia. E as, os animais se viram numa possibilidade de poder, né, Reproduzir e tal, isso é muito bom Isso é uma expectativa muito boa Outra coisa Mais de um milhão de pessoas Deixaram de fumar no Reino Unido Isso é um dado Mais de um milhão de pessoas deixaram de fumar no Reino Unido E eu imagino que isso seja Algo no mundo inteiro As pessoas por medo de morrer por causa do corona De que é uma doença respiratória e tal Esse medo fez com que muitas pessoas Largassem o cigarro de vez velho De vez, isso é muito bom, eu nem preciso dizer, né, velho? Tipo, cigarro é algo completamente prejudici prejudicial para a humanidade. E, tipo, uma doença que, claro, não tô falando que ela é boa, mas... Ela teve consequências boas e ruins, mas eu tô falando das boas aqui. E uma delas foi o medo do vírus fazer com que as pessoas parassem de ter um hábito horrível que é fumar cigarro, mano. Isso é incrível, esse daqui todo mundo já devia ter imaginado, mas as emissões de gás carbônico nunca foram tão baixas desde a Segunda Guerra Mundial, velho. Vocês entendem o quão impactante isso é, velho? A gente tava tá indo uma constante de crescimento de gás carbônico, etc, e a gente bateu o recorde de menor emissão desde a Segunda Guerra Mundial, há quase um século atrás, velho. Tudo graças às pessoas ficarem em casa. Simples assim. O número de adoção de animais bateu recorde em 2020. Isso daí, como já era de se esperar, o pessoal queria companhia né, para a pandemia. E isso fez com que vários animaizinhos sem lar tivessem um lar, finalmente, em 2020. É, Bali proíbe as apresentações com golfinhos e abre o primeiro centro de reabilitação do mundo para golfinhos que antes eram usados para diversão humana. Olha que incrível, velho. Justo em 2020, que o turismo e o entretenimento é, físico, né? Físico, digo, presencial, é, ba baixou muito. Isso fez com que uma oportunidade de finalmente tratar de algo que já incomoda muita gente há muito tempo, que é essa exploração dos, do, dos animais, né, velho? Então, e tipo, como vocês devem imaginar, se eles só soltassem esses golfinhos, crescidos em cativeira, etc., no mar, eles morreriam rápido, 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 porque eles não cresceram, eles não sabem sobreviver nesse ambiente. Então, mano, primeira, né? primeira clínica, entre aspas, centro de reabilitação do mundo para golfinhos. Isso é só o começo, e eu tô falando é só o começo. Golfinhos não são os únicos que têm esse problema, mas é a porta de entrada para vários centros de reabilitação que devem abrir no futuro para animais que não deveriam ter nunca virado fonte de entretenimento para um monte de babaca enfim indústrias à base de carvão mais fecharam do que abriram em 2020, ou seja isso quer dizer um porte um problema para os combustíveis fósseis, isso é uma previsão de erradicar os combustíveis fósseis, velho o carvão foi, bateu o recorde de, tipo não é que bateu o recorde, mas mais fechou do que abriu, então ele foi, ele decresceu a quantidade de indústrias de carvão no Brasil, oh, no Brasil, no mundo inteiro. E, mano, o carvão é o primeiro, o petróleo é o segundo, mano. A gente tá, aos poucos, melhorando as, esse em ambiente aí, no geral. E, tipo, não só mais fechou do que abriu de, de carvão e tal, isso é muito bom, mas a diminui, houve uma diminuição do preço de energias solares e óleos Então, mano, cada vez mais perto de finalmente ser um mundo, né que mais protege do que destrói o meio ambiente. Também teve, com a baixa demanda de petróleo em 2020, o número de carros elétricos vendidos cresceu 28% a mais que em 2019. Nem preciso falar nada, né velha? O projeto Team Trees, com o objetivo de plantar 20 milhões de árvores até 2020, não só atingiu resultados ainda maiores do que os esperados, mas influenciou o mundo inteiro, governos e pessoas do mundo inteiro a iniciarem projetos parecidos. Lembrando que o Team Trees era um projeto de doação. Se doava um dólar e esse um dólar era uma árvore. E eles arrecadaram mais de 20 milhões de dólares. Ou seja, mais de 20 milhões de árvores foram plantadas devido a esse projeto. E o, alguns projetos que ele influenciou foi um projeto que aconteceu na, na Índia, né? que está acontecendo. Na verdade que tá acontecendo, mas aconteceu principalmente, tipo, na Índia, 2 milhões de pessoas plantaram mais de 250 milhões de árvores em um final de semana. Devido a essa quantidade absurda de pessoas trabalhando por um único motivo. 250 milhões de árvores em um final de semana, justo na Índia, que não é um país lá muito limpo o mercado global de carnes caiu 3% esse ano. E já estava decaindo o ano passado. Então, a gente está continuando nessa curva de cada vez mais o mercado de carnes ser mais fraco. Claro, isso é muito devagar, mas a gente está caminhando para um mundo um pouco mais animal-friendly, por assim dizer, né? Então, cara, as e também as empresas de carne alternativa, né? as carnes que não são literalmente carnes, mas, né, tiveram um ano muito produtivo, elas cresceram esse ano. Então, uma previsão aí de que no futuro cada vez menos animais tenham que morrer pra gente saciar a nossa fome, né? Eu não, não sou vegetariano, não sou vegano, nem, nem pretendo ser, mas acho que esse, o mercado de carnes é um pouco acima do que deveria ser, então essa queda, no fim, é bom pra, pro mundo inteiro no geral. E, mano, cara, dentre várias, várias coisas que aconteceram de bom pro meio ambiente, essa é só uma delas, tá ligado? Então, tipo, é só o que eu tinha pra falar, é. Mas muita, muita coisa boa aconteceu pro meio ambiente esse ano e, e definitivamente a gente vai ver as consequências positivas desse ano ao, nos próximos anos. Então, 2020, é, falando em meio ambiente, foi um ano. Que a gente precisava já faz tempo E finalmente aconteceu Graças a Deus Agora falando sobre a própria sociedade O que, é que de bom que aconteceu, cara é, são coisas né, relativamente polêmicas, mas vamos começar bem. O movimento do Black Lives Matter se tornou o maior movimento de massa de toda a história. E tipo, não foi por um bom motivo, mas é incrível que, o que a comoção e o poder da massa conseguem fazer. E esse movimento definitivamente foi uma das coisas mais marcantes de 2020 e se você ainda não escutou eu tenho um, pod... um podcast podcast eu tenho né mas eu tenho um episódio é, sobre racismo que eu gravei com o Arakan e com o Leonardo dois amigos meus aí que me ajudaram a falar sobre isso e lá no episódio eu citei o Black Lives Matter e se você quiser saber um pouco mais a minha opinião sobre isso vai lá escutar que o episódio ficou muito bom o que mais aconteceu de bom para a sociedade é que a economia mundial tava andando para uma grande depressão econômica, que foi adiada, entre aspas, né, porque a gente pegou uma parte dela graças às consequências da pandemia. E se você não entende exatamente o que eu tô falando, é o seguinte, cara. O mundo tava caminhando para algo muito ruim. Mais ou menos um espaço de entre 10 e 10 anos, acontece pelo menos uma crise grande na economia. E a gente tava caminhando para nossa. Só que, como a pandemia teve vários resultados e... Não, adiantou e adiou ao mesmo tempo, porque a gente teve consequências negativas para a economia, mas a gente também evitou uma grande depressão meio que instantânea. As consequências econômicas seriam muito piores, pode ter certeza. Então a gente adiou isso e deu muito mais tempo para pensar e rebalancear a nossa economia de uma maneira positiva. Então, bom e ruim ao mesmo tempo, você bota na balança e vê o que você acha melhor. Mas definitivamente foi algo bom, né? Bom. E pela primeira vez, os cientistas conseguiram extrair com sucesso... Pedaços de um asteroide no espaço. E a sonda responsável pela extração já está voltando para a Terra... Pela primeira vez, desde que foi lançada para essa missão. E isso pode parecer meio bobo, mas tipo... Pela primeira vez, a humanidade conseguiu fazer um robô... Pousar, pousar em um asteroide que estava em movimento no espaço pousar, extrair minerais do asteroide e trazer amostras a Terra. O, o porquê que isso é tão incrível? É que, tipo, a gente tem recursos limitados aqui na Terra. A gente sabe disso. A gente... Todo mundo sabe disso, né? Então, se a gente conseguir começar... Se a gente conseguir começar a extrair recursos dos asteroides, isso vai ser um pulo absurdo para a ciência, porque materiais escassos vão começar a se tornar mais fácil, de fáceis acessos e esse vai ser um novo ramo da economia extração de asteroides, extração de mineração de asteroides, né? Vai ter vários projetos e coisas que vão vir no futuro aí que vai ser projetos inteiros de missões de mineração de asteroides para a gente e isso é mais um grande passo para a gente não ter que consumir todo o nosso planeta, né? Porque a gente sabe que se a gente continuar consumindo ele do jeito que tá, não vai dar certo. A gente vai acabar, né, acabando com ele antes do que deveria. Então, se a gente conseguir essa exploração espacial mais efetiva e conseguir pegar recursos do espaço, dos asteroides, isso é um pulo absurdo para a ciência. E talvez, talvez, quem sabe, a gente até descubra novos elementos, a gente não sabe, é espécies de vida... Muita coisa, muita coisa pode acontecer com essa nova tecnologia de mineração de asteroides. Também houve que crianças do mundo inteiro colocaram imagem de arco-íris em suas janelas com a mensagem de que após uma tempestade vem o arco-íris. É uma filosofia muito bonita, é claro. Eu acredito nela também. Eu, pra mim, já. Eu não sei se eu falei disso no episódio 10, mas. Eu acredito em energia, entre aspas, muito entre aspas, mas eu acredito que é, quando algo muito ruim acontece, algo muito bom, tende a acompanhar. E vice-versa, se algo muito bom acontece, algo muito ruim, tende a acompanhar. Então, eu tô com altas expectativas para 2021 justamente por causa do que foi 2020. Eu acho que 2021 vai ser um ano muito bom e eu tô com altas expectativas. E mesmo que não seja, tá tudo bem, a vida continua. Enfim, muito fofo aí o ato aí das crianças do mundo inteiro, e espero que elas estejam certas. Também teve que a Bélgica começou a usar cães treinados para detectar o novo coronavírus, velho, e conseguiu 95% de eficiência! Eu nem sabia que, cachorro, que o faro do cachorro era tão absurdo assim, esses dias eu inclusive vi que tem cachorros para detectar seu nível de glicose no sangue, para pessoas que são diabéticas e tal. O cachorro sente e vai. Nossa! Cara, cachorro. Cara, nossa, os animais. É, a humanidade não merece os animais, porque eles são muito incríveis. Olha, olha a capacidade que o cachorro tem, velho. Ele consegue sentir o cheiro do vírus. Como é que pode? Isso é muito absurdo. E, mano, o governo do Paquistão empregou milhares de desempregados pra plantar árvores nos próximos anos. Pois é, a gente, eles não estavam conseguindo gerar emprego e tal, então por que não empregar pra fazer algo positivo? Não só vai gerar renda, movimentar a economia, como também vai ser algo positivo pro meio ambiente local. Difícil, né? Pena que a gente não consegue pensar assim aqui no Brasil. O veterano de guerra, Tom Moore, é, de 99 anos, arrecadou mais de 22 milhões de dólares para o Serviço Nacional de Saúde de seu país ao dar mais de 100 voltas completas em seu jardim. O bichinho de quase 100 anos de idade, o bichinho centenário, por uma boa causa, deu 100 voltas completas no seu jardim. Velho. É incrível o que a humanidade pode fazer quando ela está determinada a fazer algo bom. O mundo aprendeu que Emendar o Natal com Carnaval não é a melhor das ideias, né? Isso é só algo que eu achei interessante trazer aqui que todo mundo todo ano fala: "Vamos emendar o Carnaval no Natal". Parabéns, conseguimos, olha no que deu, né? Donald Trump foi derrotado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos em uma eleição histórica. Isso não é necessariamente positivo, mas é, sim, a gente tem boas expectativas pro próximo governo de John Biden. E a gente espera que ele faça coisas socialmente positivas, né, não só economicamente. Até que, economicamente, as expectativas não são as maiores, porque os republicanos têm o histórico de lidar melhor com a economia, mas os democratas têm o histórico melhor de lidar com a sociedade, com temas sociais e etc. E, na minha opinião... A gente tá precisando de alguém que olhe mais pro lado social da humanidade. Então eu espero, eu tenho boas expectativas pro governo dele. Não tenho certeza da índole dele, mas eu acho que ele vai fazer coisas boas pelos Estados Unidos nos anos que estão por vir aí do governo dele. É isso que eu espero, pelo menos. Parasita, um filme asiático, se tornou o primeiro filme estrangeiro a ganhar a premiação de melhor filme do ano nos Oscars. Uma premiação americana. Isso é muito incrível e também é uma porta de aberta para novos projetos no futuro, porque a gente sabe que, por muito tempo, Hollywood foi praticamente um monopólio dos filmes mundiais. Então, saber que eles aceitam, eles aprendem a aceitar coisas boas de fora, às vezes, né? E não fazer essa prática xenófoba sempre, todo ano, é algo muito bom e são acontecimentos bons que aconteceram. E devido a uma situação de estresse internacional, a ciência evoluiu em uma velocidade nunca antes imaginada e superou de longe previsões baseadas em antigos estudos de que uma possível vacina para o vírus só seria possível em mais de dois anos de isolamento. E a gente conseguiu em menos de um. Isso é absurdo e é um marco fenomenal para a ciência ela ter conseguido fazer isso tão rápido. Por mais que tenha parecido uma eternidade para a gente, a ciência evoluiu numa velocidade fora do comum. Não só isso, mas empresas diretamente envolvidas com o isolamento, como o Google e o Facebook, foram forçadas a evoluir devido a uma demanda absurda da população mundial de seus serviços. E, cara, é interessante a gente olhar para esse ano nessa questão de situação de estresse e de demanda e tal, porque quando a gente é posto contra a parede, né, metaforicamente falando, a gente acaba evoluindo mais rápido. A gente é pressionado a evoluir. A gente sai da nossa zona de conforto e causa uma evolução rápida. E a gente viu isso em todos os setores do mundo esse ano. Porque todo mundo foi posto contra a parede e a gente teve que renovar, nos reinventar de vários jeitos para conseguir manter o mundo funcionando. E foi justamente por uma situação de estresse que isso aconteceu. Então, bom ou ruim, a pandemia fez coisas boas por todo mundo. Por mais que ela tenha feito coisas ruins também. Mas eu prefiro olhar pro lado positivo. Então, cara, por mais resumido que isso tenha sido, 2020 teve muitos, muitos pontos positivos. E nós só ainda não sentimos eles de verdade, né, na nossa pele, por causa da própria pandemia. Porque a gente ainda tá em isolamento e etc, tem que usar máscaras, caralho. Então, mano, mas os anos que estão por vir, 2021, 2022, eles vão mostrar na nossa cara as consequências da pandemia, tanto as boas quanto as ruins. Só que fica esse questionamento. É você quem escolhe para qual você quer olhar. Aquela frase lá das crianças da filosofia de que depois da tempestade vem o arco-íris. eu acredito que ela é verdade, mas é você quem decide se você vai olhar para o arco-íris ou para a poça de água que ficou no chão depois da tempestade. Então, né? Fica da sua escolha. Bem, por esse episódio é isso, não é nada demais, é só algo que eu achei interessante fazer, que eu queria fazer, né, porque tanta coisa negativa, alguém precisava falar pelo menos algumas coisas positivas aqui pra gente não achar que esse ano foi né, quer dizer, pode ter sido o pior ano do século XXI, mas até nesse inferno a gente dá conta de achar coisas positivas e coisas boas acontecendo, mas enfim, é isso, eu espero que isso tenha feito vocês verem pelo menos alguma das coisas boas que aconteceram em 2020 e... Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. É um episódio mais curto, claro, mas é algo que eu achei importante. Então, me segue lá no Twitter, me segue lá no Instagram, me segue aqui no Spotify ou na plataforma que você está me escutando. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. É isso, eu vou ficar por aqui. Até a próxima.